0: Nos apoiando no Bom Dia Agronegócio, nós temos a Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. E pelos bastidores, a gente tem o apoio de Letícia Guimarães, cuidando da nossa interatividade. Então, vá mandando perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, questionamentos sobre o mercado, sobre a cena econômica, política. O que você quer saber nessa sexta-feira para concluir a sua semana? O que você precisa saber para começar a semana que vem? É isso que a gente está fazendo aqui. Então... As linhas de comunicação estão abertas, você pode falar conosco pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, estamos ali cuidando de todas as plataformas e pelo próprio noticiasagricolas.com.br, onde estão colocadas ali as nossas... É, você tem um botãozinho ali da, do, do nosso ladinho, faça a sua pergunta, dá para participar por ali também. Então, pode escolher a sua plataforma e vir conosco. Vamos começar com a nossa rodada de preços, como a gente sempre faz, assim a gente consegue retratar o mercado neste momento e avançar com as nossas manchetes de hoje. Soja estável na Bolsa de Chicago, uma pequena alta de 0,1%. O contrato março 15 dólares e 15 centos por bucha. Já milho e trigo recuam. Nós temos o milho com baixa de 0,5% para 6 dólares e 73 o trigo 7 dólares e 31%. Nós temos baixas para o trigo de 0,3%. No complexo soja, quando a gente olha para os derivados, a gente também vê ambos trabalhando em campo negativo nessa sexta-feira. Perdão, o óleo acabou de virar. 0,7% de alta para o óleo, 63 mais 57% por Libra, e o farelo de soja cai 0,2% para 470 dólares mais 40 centes por tonelada curta. Então, essa é a movimentação inicial para essa sexta-feira, naturalmente, para a soja. Complexo soja, milho e trigo. Na Bolsa de Nova York, nós temos a volatilidade para o café que continua, que inclusive vai ser um dos nossos destaques de hoje. Então, nós temos ali para o café, nesse momento, uma baixa de 0,1% para 1, 1 dólar e 54 mais 45 por libra peso. O açúcar, meio por cento de baixa para 19 mais 59 por libra. O açúcar que foi um dos destaques dessa semana, superou os 20, de, de, os 20 centavos de dólar por libra-peso, estourado o, o, o açúcar e nesses últimos dias vai realizando um pouquinho, vai devolvendo um pouquinho dos ganhos. O algodão volta a subir, ontem caiu, hoje volta a subir, 1% de alta para 84 mais 20 por libra-peso. O petróleo no WTI... Tem alta de 0,3%, é um dos é uma das nossas manchetes hoje também. Então já fique ligado e nós temos no W no, no Brent a alta que neste momento passa a ser de 0,5% para 86 dólares e 62 centes por barril. Te lembro que o petróleo Brent é referência para a Petrobras e para o quadro global de oferta e demanda. Um reflexo do quadro global de oferta e demanda. O gás natural tem um dia de baixa, 1,5% de queda agora, o ouro sobe 0,3%, a prata 0,6% de alta, já o cobre cai tem baixa de 0,2% e opera em campo negativo, portanto. O dólar índex hoje sobe 0,2%, 102.070 pontos. Essa é a cotação deste momento para o petróleo, uh, perdão, para o dólar índex, tá? Uh, nós temos aqui já algumas perguntas sobre o mercado de soja, vamos falar sobre isso, essa questão das chuvas, chuvas excessivas em algumas regiões do Brasil, outras regiões sofrendo com a ausência delas, então tudo isso está na conta, tudo isso a gente vai entendendo ao longo desta edição do Bom Dia Agronegócio, tá bem assim? Então vamos juntos, seguindo por aqui. Vamos dar uma olhadinha no mercado futuro chinês. Né? dá uma olhadinha em como é que ficou o fechamento nessa sexta-feira, e aí é feriado, hein, feriado até dia 30, quando serão retomados os negócios para os chineses, o feriado do Ano Novo Lunar, o mais extenso e importante feriado para a China. Então, para fechar, antes do feriado, farelo em baixa, óleo em alta, milho em queda, suíno em alta. Tá? Suíno, inclusive, recuperando ali uma, uma condição importante. Né, de, de ganhos. Na semana tivemos alta, de acordo com o levantamento da Agriinvest Commodities e especificamente do analista de mercado Eduardo Vanin. Nós temos alta de 0,14% para o farelo, alta de 3,06% para o óleo de soja, 0,6% de alta para o óleo de palma no acumulado da semana, baixa de 0,8% para o milho, 1,9% de alta no acumulado semanal para o suíno vivo, registrando a primeira semana de alta em 10 semanas, segundo nos, nos informa Eduardo Vanim, minério de ferro, 2% de queda no acumulado da semana, e nós temos essa situação. Uh... O, o, o retrato do mercado por Eduardo Vanin nessa manhã de hoje. Bolsas americanas devem fechar a semana em queda, alta de juros e teto do endividamento, a novela do teto é sempre cansativa, deve exaurir as bolsas que podem fechar a semana, então, em campo negativo. O Congresso precisa aprovar a elevação do teto, o que em teoria é baixista para o dólar e altista para o ouro. Vamos monitorar. Petróleo em leve alta, acima dos 80 dólares por barril, as exportações de destilados nos Estados Unidos continuam lá em cima, Europa continua desviando sua demanda, e de petróleo e diesel da Rússia para os Estados Unidos, o que ajuda a puxar o petróleo WTI. commodities em queda, dados americanos mais fracos e mais integrantes do Federal Reserve, falando em juros acima de 5%. Para os americanos, é um estouro. De, dólar, de, 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 de juros, né? Então, é atenção total, porque a gente tem muita coisa para acompanhar nos próximos dias, principalmente, principalmente no mercado financeiro, tá? Então, vamos ter atenção a tudo isso, porque realmente ainda vamos ter ali muito a monitorar nessa, nessa sequência. Bom, seguindo por aqui, fizemos esse nosso retrato inicial dos preços, vamos para as nossas manchetes? Antes disso... Só quero trazer essa, essa algumas perspectivas aqui que Eduardo Vanin traz sobre esse início do feriado do Ano Novo Lunar na China, Carla. Por que se fala tanto nesse feriado? Por que, que a gente tem que ter tanta atenção a isso? Pelo fato de que a gente imagina que né, a China é o país mais populoso do mundo, a gente está falando de sendo esperadas mais de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de viagens entre hoje dia 20 de janeiro, sexta-feira, e o final do mês. A vice-premier da China, Sun Xunlan, falou que o pico do Covid provavelmente já passou. O número de visitantes às casas de febre caiu, a hospitalização de casos graves também. Ações de, empresa de turismos, empresas de turismo e hotéis encerraram a sexta-feira com boas altas. São essas boas perspectivas para o feriado. O que todos querem observar é a tal segunda onda, pessoas que irão levar para o interior o vírus ou trazê-lo de lá. Esse é um grande risco para os idosos. A maior parte dos mais de 250 milhões de idosos chineses vivem em cidades com até 5 milhões de habitantes e em vilas rurais no interior. A taxa de imunização dessas pessoas não melhorou muito. Falam que ainda há 100 milhões de idosos com apenas uma dose da vacina. Outro grande destaque dessa semana na China foi a confirmação de que a população encolheu, a gente falou sobre isso aqui, né, no Bom Dia Agronegócio. Talvez em 2023 isso não se repita, mas o que deve ficar uh, disso tudo é a queda no número de casamentos. A grande maioria dos chineses não tem filho antes de se casar. Sem casamento, sem filho. Os dados mostram que há mais idosos e há mais solteiros. Consequências que serão sentidas mais à frente queda no número de nascimentos, o que causa o encolhimento da população, queda do número de trabalhadores, aumento da taxa de dependência, ou seja, o número de idosos em relação ao número de pessoas economicamente ativas, uh, a mão de obra dos chineses vai ficar cada vez mais cara e o governo vai ter que abrir mão, vai ter que gastar mais com os idosos e menos com outras coisas. Para o agro, o importante é que o pico do processo de urbanização e crescimento da renda já passou de seu pico e o paladar dos chineses está mudando. Menor consumo de carnes, em especial a carne suína. É nesse ponto que está o desafio, né? Como é que isso vai impactar na produção de proteínas animais, na compra de matéria-prima importada para garantir essa, essa, essa demanda e entender esse menor consumo de carne de uma forma geral? Então, tudo isso está na conta, né? tudo isso está na conta e a gente vai continuando né, a, a, a monitorar tudo isso e a China é tudo que vem da China né, tem ali um, um, uma condição um, 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 né, um peso maior a informação que parte ali da China tem sempre um peso um pouco maior do que as que vêm de outros países, então a gente vai acompanhando, vai monitorando tudo por aqui. Bom, Vamos agora sim às nossas manchetes. Eu quero começar com o mercado da soja que está estável nesse final de semana. Nessa, perdão. Vamos começar. Vamos começar com o mercado do petróleo, porque daí a gente consegue é, né, espalhar os nossos braços pelos, pelos outros destaques, já que o petróleo é o pai de todas as commodities, a mãe de todas as commodities. Eu falei. Chamem como quiserem, né? O importante é a gente trazer essa perspectiva. Os preços do petróleo ontem, que subiram novamente, né? Ou mais uma vez, registraram ali é, as suas máximas. Deixa eu confirmar. Eu já vi 20 vezes isso, mas quero confirmar para vocês para dizer exatamente a, o, que é, o que é o mais. É, importante nesse final de semana, né? Então, nesta quinta-feira, os preços do petróleo atingiram suas máximas desde 1 de dezembro, com otimismos na China. O que isso quer dizer? É justamente esse momento, né, é, dessa volta da normalidade, mesmo que parcialmente. O feriado do Ano Novo Lunar, depois de três anos, acontecendo quase que normalmente, né? Porque nós tivemos ali problemas nos últimos anos das pessoas não poderem fazer essas esses 2 bilhões de viagens, então ali nós temos uma, uma perspectiva importante e os preços, então, nesta quinta e hoje dão sequências altas, registraram suas máximas desde 1 de dezembro. Segundo as informações da agência Reuters, os preços subiram, estendendo um rally recente construído em torno da crescente demanda chinesa, enquanto o mercado registrou uma segunda semana consecutiva de grandes aumentos de estoques nos Estados Unidos. Então, a demanda chinesa por petróleo aumentou quase um milhão de barris por dia em relação ao mês anterior, para 15,41 milhões. O nível mais alto desde fevereiro, de, desde fevereiro, de acordo com os últimos números de exportação publicados pela Joint Organizations Data Initiative. Então, nós temos aí bons números e a confirmação, porque até agora a gente vinha trabalhando com as perspectivas de uma demanda maior pelos chineses. Agora não, agora a gente já está trabalhando com a confirmação. Números, aumento de um milhão de barris por dia. Os mercados de energia podem ficar mais apertados em 2023, especialmente se a economia chinesa se recuperar vigorosamente e a indústria de petróleo russa enfrentar sanções, segundo disse o chefe da a IE, a Agência Internacional de Energia dos Estados Unidos, nesta quinta, ontem. abre aspas para também o sócio da Again Capital em Nova York. Todos os caminhos parecem levar de volta ao mesmo insumo, a crescente demanda chinesa. Há tanto sentimento otimista por aí, tanto medo que continua sustentado este mercado. Então, a gente tem esse, essa perspectiva. Quando a gente vai aprofundar um pouquinho... As, as análises, a gente vai ver que, de fato, a China está no centro delas. Ontem, o Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no, no mercado sucroenergético, né? mercado de energias de uma forma geral, entrevistou o Tiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest, falando justamente sobre isso. Relax Covid na China e, consequente, menor número de casos no país deve elevar demanda e mexer com o mercado. Caso o cenário mais positivo se confirme, preços futuros do óleo poderiam, ao longo do ano, voltar patamares dos três dígitos, ou seja, acima de 100 dólares por barril. Nesta quinta-feira, ontem, as cotações subiram mais de 1%, acompanhando o dólar e uma queda nos estoques de destilados neste inverno no hemisfério norte. Então, bons preços para o petróleo, que puxaram os preços dos óleos vegetais nesta semana também. Por outros motivos também o mercado encontrou é, espaço para esses ganhos, né? Mas a gente percebe que o petróleo foi um dos destaques, portanto, desta semana e construindo aí boas perspectivas, construindo ali, ali um, um espaço importante, um espaço interessante, tá? Bom, na sequência, vamos falar dessa estabilidade da soja na Bolsa de Chicago? Sem grandes movimentações, sem grandes mudanças, né? O que a gente tem é uma semana que vai terminando com essa tranquilidade para as cotações da soja no mercado futuro norte-americano, porque nós tivemos ali uma semana bastante marcada pela pelo entendimento, né, do mercado dos fundamentos que tem agora e do quadro que ele tem de de, de é, é, daqui para frente, né? O que o que nos espera daqui para adiante? Bom. Uh, de um lado, nós temos fundamentos ainda muito positivos. Então, nós não temos a definição da safra sul-americana. Nós temos ali a previsão de algumas chuvas podendo chegar à Argentina nos próximos dias, mas sem grande potencial de recuperação. Não tem espaço para essa recuperação na Argentina das lavouras. Ontem, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe suas novas perspectivas, apontando que 60% das lavouras de soja estão em condições ruins, ou péssimas, né? Nós tivemos um aumento de 4 pontos percentuais nesse índice na, uh, na semana, então em relação à quinta-feira passada. A bolsa ainda aponta para uma perda de pelo menos 7 milhões e meio de toneladas de milho na, 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 na safra argentina, e tudo isso tá na conta. Só que o mercado já sabe disso, o mercado já conhece isso, e essas previsões mostrando uma certa melhora do, do clima por lá, algumas chuvas podendo ocorrer. Deixa o mercado mais sensível que se apoia nessa China fora do mercado nessa próxima semana em função do feriado do ano novo lunar e aproveita o momento para realizar lucros, para fazer dinheiro, né os traders, os fundos os investidores vão realizando lucros, vão liquidando posições, dinheiro no bolso e os fundamentos a gente vê depois. né Então a gente vai concluindo essa semana com essa liquidação dos fundos. Então, isso foi um movimento que marcou a sessão de ontem, o mercado fechou com baixas importantes e, na sequência, vem também olhando para isso nessa sexta-feira, tanto que o mercado, nesse momento, né, está em campo misto. A gente tem os dois primeiros contratos subindo um tiquinho de nada e os dois sequentes é, é, caindo um tiquinho de nada. O março, US 15 dólares e 15 centos, sobe 0,75. O março, 0,25 de alta para 15 dólares e 11. O julho perde meio ponto para 15 dólares e 3. O agosto 14,62 com 3 pontos de baixa. Perceba, nada muito agressivo. Mercado vai concluindo a sua semana com estabilidade. De olho de um lado, em fundamentos positivos, de outro, nessa China fora do mercado, cautela defensiva. Vamos entender como fica a próxima semana e o mercado na sequência. E claro, a confirmação ou não dessas chuvas que estão previstas para a Argentina nos próximos dias. Um outro ponto importante quando a gente olha para o complexo soja é a questão do mercado de óleos. De um lado, nós temos ali a possibilidade de uma menor oferta de óleo de palma vinda da Malásia e da Indonésia, porque ambos os países que têm política de biocombustíveis muito avançadas e uma mistura importante do óleo de palma nos seus biocombustíveis, uh, a necessidade de garantir essa oferta interna para atender a essa demanda. De outro lado, nós temos o óleo de girassol saindo ali do leste europeu, ontem recuando de forma expressiva porque a gente tem a necessidade dos, dos demandadores e os vendedores querendo de fato é garantir essas vendas, né? aproveitar essas oportunidades e ir vendendo esse óleo e ir participando do mercado. Então a gente tem uma maior oferta de óleo de girassol, uma menor oferta de óleo de palma e o óleo de soja ali tentando definir o seu caminho, tentando definir a sua direção. Então a gente vai olhar para isso nos próximos dias, saber como é que as coisas vão se dando diante desses fundamentos também para o mercado de óleos. Tanto que hoje, acompanhando o petróleo e olhando para esses fundamentos que também tentam encontrar ali um ponto de convergência, os futuros do óleo voltaram a subir, né? Mais cedo estavam caindo, já passaram para o campo positivo e devem ser um pilar importante também de sustentação para os preços do grão. Tá? Agora o, o contrato mais negociado do óleo na Bolsa de Chicago sobe 0,7% para 63 cento mais 58% por libra peso. O que, que é importante o produtor brasileiro ter de atenção? Essa volatilidade do dólar que continua, R$ 5,17 é a abertura de hoje com 0,2% de alta, enquanto ó, já está subindo um pouco mais, acabei de atualizar aqui a página, 0,2% para R$ 5,18. E, claro, a formação dos nossos prêmios. Nós ainda temos prêmios positivos para a soja aqui no Brasil, dada a condição que nós temos de uma demanda forte pelo nosso produto e a necessidade do entendimento desse mercado de derivados. O Brasil vai, de fato, ocupar esta janela? Ele é um, um compensador natural da falta de produto que virá da Argentina ou que deverá se desenhar pela Argentina por conta da quebra da safra de soja, menor disponibilidade do grão para ser processado e fazer essa entrega naturalmente, de é, farelo e de óleo então neste meio nesta condição nós temos esse cenário portanto para o mercado então temos prêmios positivos por aqui ainda mesmo com uh, a perspectiva de uma safra recorde, Carla a gente tem extremo calor no sul, falta de chuva perde-se soja pelo excesso de chuvas em algumas regiões do centro-norte do Brasil sim senhoras e senhores, mas ainda assim deveremos ter uma safra recorde de soja e a gente tem aqui algumas perguntas de soja, e eh, eu vou começar a respondê-las, portanto, aí a gente consegue trazer essa, essa, essa análise mais detalhada. O Márcio Fagundes, meu amigo lá de Curitibanos, em Santa Catarina, muitas chuvas na região, qual a previsão da soja para o mês de fevereiro? Será que teremos altas? Pois é, Márcio, o que nós temos? Nós temos ainda é, uma condição ali de necessidade de entender como vai se concluir a safra, a safra sul-americana. No momento em que a gente tem essa conclusão e o entendimento de como isso vai bater no mercado, então, o que, que os analistas e consultores estimam? Que os próximos meses deverão ser ainda de é, reajustes né, para os números da nossa safra, para os números da safra argentina, e olhar para o dólar e olhar para os prêmios. Né? Mas a gente tende a ter preços ao menos remuneradores, viu, Márcio? Ao menos remuneradores. O importante é, ontem Marcos Araújo disse isso em sua entrevista no final do dia, os outros analistas que vieram durante essa semana falaram isso, o importante é, quer segurar um pouco mais para vender em fevereiro? Tudo bem, o importante é que faça um hedge. o importante é que faça uma proteção de preço, para se o mercado subir, você possa participar dessa, dessa alta, se o mercado cair, você está protegido da baixa, vai garantir aquele alvo que você colocou ali na sua estratégia acesse uma, um profissional de, da, da tua confiança para fazer essa estratégia adaptada para a tua realidade adaptada para a tua gestão tá certo então isso é importante para a gente para a gente entender tá é, é bom a gente ter essa essa condição essa perspectiva porque muitas pessoas têm nos perguntado efetivamente sobre isso e é bom a gente a gente considerar essa 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 estratégia para não perder as oportunidades do mercado. O Tiago de Freitas, bom dia, Carla Mendes, Passos Minas Gerais, sempre com informações fundamentais. Obrigada, Tiago. E chuva constante por aí, né? Pelo que você está nos, nos reportando. Está, estão conosco também a Neide, de Palmital, em São Paulo, o Mozart e o Jonathan, de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos ao nosso Bom Dia Agronegócio aqui pelas nossas redes sociais e também pelo noticiasagricolas.com.br. Mande as suas perguntas. Tem dúvida? Ficou dúvida sobre alguma coisa que eu falei? Mande para nós. O Sérgio, por exemplo, gostaria de saber como, como é o prêmio da soja. Excelente pergunta. Vamos lá. Como é que funciona o prêmio da soja, Sérgio? Ele é um valor pago acima da conta registrada ali para Chicago, ou seja, do valor que se observa para a soja na Bolsa de Chicago, para garantir que os negócios aconteçam. Então, eu sou uma compradora e você tem soja, outra pessoa tem soja, outra pessoa tem soja. Mas todo mundo tem pouca soja. Então, eu vou oferecer um prêmio, ou seja, um valorzinho a mais para eu garantir essa originação. Porque vocês têm soja, mas tem pouca soja para me entregar, né? Você que é o vendedor. E aí, eu vou te oferecer um valor acima de Chicago para ver onde é que sai o negócio. Mais ou menos isso, uma, uma, uma explicação clara, Bastante simplista, né? Mas é por aí. Então, este é o prêmio. Ele, é, uh, ele tem a base calculada em cada porto. Então, vamos lá, Porto de Paranaguá, para você ter só essa referência, esse entendimento. O fechamento de ontem dos nossos prêmios. Para o contrato ou para a posição de fevereiro, 61 dólares. Ou março, 34 centavos. 61 dólares? Não, 61 centavos de dólar. Ou março, 34 centavos de dólar. Vamos fazer uma conta? Março está valendo 15 dólares e 14. Com mais 34, vamos para 15 dólares e 48 por bucho. Aí, qual a minha sugestão para ti? Lá no noticiasagrícolas.com.br, na nossa página inicial, a gente tem o um Calcule seu preço. O que, que é isso? É uma calculadora para te ajudar a entender como fica a referência para a tua formação de cotação aí na tua região, tá? Então, você vai clicar no Calcule seu preço e vai escolher o vencimento para Chicago, março, 15/14. O prêmio para março, 34 centavos. E o dólar que nesse momento está 5.18, vai te dar uma base, uma base referencial R$ 176,53 por saca, ou 34 dólares e 14 centavos por saca. Nessa tela da calculadora você pode fazer o quê? você pode colocar todas as suas despesas ali e ir trazendo isso para a tua realidade. E lá no final, você vai ter a paridade na sua região, tá? Então, você vai colocando ali as suas despesas de frete, as suas despesas logísticas, enfim, um pouco de tudo que você usa para fazer o teu preço, os seus descontos, e ali você vai ter, então, a base na tua região, tá? É isso que é o prêmio da soja, é esse valor pago a mais ou a menos, né, quando a gente tem uma oferta excessiva, a gente consegue, às vezes, ver o mercado registrar preço, é, prêmios negativos. Pode acontecer, né, para também original o negócio aí do lado do vendedor que quer fazer o seu, as suas vendas, quer fazer os seus negócios. Então, é, essa, é, é, é o papel do prêmio, né, e dando essa liquidez ao mercado naturalmente, tá? Então, é mais ou menos por aí. Bom, uh, já já a gente vai falar sobre o mercado de milho, tá, pessoal? A gente tem aqui algumas informações também. Uh, antes da gente falar sobre o milho, eu queria falar um pouquinho sobre os futuros do trigo negociados nos mercados internacionais. Nós temos aí é, um, um, um mercado que está sobre essa, essa competição, essa competitividade entre as principais origens, nós temos origens mais competitivas agora do que os Estados Unidos para o trigo, que mantém essa pressão sobre as cotações, a gente vê também essa liquidação de posições, então o trigo vai tentando também buscar o seu caminho, vai tentando entender quais são os fundamentos que ele vai ter que obedecer nesse momento, né para fazer essa, essa conclusão de semana também. Então é olhar para tudo isso com uh, certa cautela, para o produtor brasileiro soma-se claro a questão do dólar, né, para formar os nossos preços por aqui e a gente vê que claro a continuidade da guerra Rússia e Ucrânia deixa o mercado quase que às cegas, mas sabendo que o corredor de exportação de grãos ali da Ucrânia segue mandando esse produto segue embarcando ali, inclusive foi alcançada a o volume, né, foi alcançado o volume de termos ali Uh, um milhão de toneladas de grãos que saíram pelo corredor de exportações ali, já que o acordo foi renovado e a gente tem esses três meses ainda de condição para isso. Mais do que isso, nós tivemos uma pesquisa que saiu hoje, na manhã desta segunda-feira da revista Farm Futures, apontando uma possibilidade de aumento do plantio do trigo em 6,8%. É isso mesmo. Segundo a, a, o levantamento, a área semeada com milho para 2023, foi, revista em, uh, foi prevista em 90,5 milhões de acres, um aumento de 2,2% em relação à safra anterior, à safra 22-23. Para a soja, as intenções de plantio indicam um aumento de 1,7% acima da estimativa do USDA para 2022. Então, devemos ter aumento para as três culturas, soja, milho e trigo nos Estados Unidos, mas quem se destaca é o trigo com um aumento de quase 7% em relação à safra anterior. Uma outra informação importante desta semana de trigo, ou duas, na verdade. Uma é para a produção brasileira, que a gente tem ainda essa perspectiva de uma safra recorde aqui no Brasil, de quase 10 milhões de toneladas, uh, e nós temos isso, claro, que como um fator de pressão sobre as cotações aqui no nosso mercado brasileiro, brasileiro, então a gente vai olhar para isso e tentar entender como é que o mercado brasileiro vai se desenhar. E uma outra informação importante do mercado do trigo é o seguinte, Índia considera medidas para esfriar o mercado do trigo, segundo um funcionário do governo. A Índia tem considerado medidas para reduzir os preços domésticos do trigo, que atingiram um recorde nessa semana com a diminuição da oferta, segundo o secretário de alimentos Sandeep Chopra. O segundo maior produtor mundial do grão, pois é, é a Índia. Você já sabia disso? Ficou sabendo nessa edição do Bom Dia Agro. Proibiu as exportações de trigo em maio, mas isso não impediu a alta dos preços domésticos. Agora o governo está tentando ali entender como é que se desenha esse mercado e o, o que, que vai fazer para segurar um pouco mais esses, prêmios, esses preços. Por que, que é importante tudo isso? Porque a todo momento, durante o ano todo, tem algum país desse planeta colhendo trigo, vendendo trigo, plantando trigo. É uma cultura base da alimentação da, da civilização humana, né da nossa, da nossa sociedade, e é um produto que tem uma simbologia enorme, é um produto que sofreu ali nas últimas safras com escassez por conta de problemas climáticos, tem ainda alguns problemas de clima, como na Argentina que teve séria dificuldade para concluir a sua safra de inverno e teve uma perda Considerável, a Austrália teve problemas, o Canadá teve problemas, a própria Rússia e a Ucrânia estão no coração da produção de trigo, estão ainda em guerra, né? Mais quatro dias a gente completa 11 meses de conflito, então o mercado de trigo ainda merece muita atenção e a gente continua trazendo aqui essas perspectivas todas. Bom. Uh, vamos falar um pouquinho de milho, mas eu quero começar falando sobre etanol de milho. Pois é, a gente teve uma informação ontem bastante importante da UNEM, que é a União Nacional dos uh, Produtores de Etanol de Milho, né? Uh, União Nacional do Etanol de Milho, melhor dizendo. Seguindo uh, a seguinte informação, a produção de etanol anidro a partir do milho no Brasil ficará 17%, acima do previsto na safra 22-23, devido à desoneração federal dos combustíveis, que tornou a gasolina mais competitiva que o biocombustível hidratado. A produção de etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina, havia sido estimada inicialmente em 1,47 bilhão de litros, mas deve encerrar a safra ao final de março, agora, em 1,72 bilhão de litros. Então, 13... É, isso mesmo, um aumento considerável, né? De 300, bi, 300 milhões de litros, tá? Então passamos de 1,47 para 1,72 bilhão de litros. Já a produção de etanol hidratado, de milho que havia sido inicialmente estimada em 2,9 bilhões de litros, deverá terminar a temporada com 2,6, já que com a desonera desoneração do Piscofins, implementada em meados de 22 e depois postergada até o final de fevereiro pelo novo governo, torna a gasolina mais competitiva, uma vez que o biocombustível tinha uma vantagem tributária. Tanto que a própria Unem, a ProBio, a Única, a, a Biove, várias instituições que estão ligadas ali ao setor dos biocombustíveis, a, afirmaram que essa consideração, da, essa medida da desoneração dos biocombustíveis, dos tributos federais, era inconstitucional, porque justamente os biocombustíveis têm uma vantagem tributária sobre o, 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 os combustíveis fósseis. Então, olhar para isso com bastante atenção. Mas, de qualquer forma, a gente deve ter esse aumento de 17%, por cento, então, na produção de etanol anidro a partir de milho, o que sinaliza um aumento da nossa demanda interna pelo cereal para produzir o combustível. Isso é importante. Ah, a gente tem várias perguntas aqui hoje sobre o mercado de milho, né? É, vamos lá. O Fernando tá me perguntando do mercado de café, a gente já chega lá, ontem teve a primeira estimativa da Conab, a gente vai falar sobre isso. Ah, e, ó, o Rafael Boavista, milho, pode ter alguma informação? Vai subir até o final de março? Uh, e a gente tinha aqui mais uma pergunta sobre o mercado de milho, acho que está no, no YouTube. <coughs> Bom, enfim, nós vamos buscando aqui, e qual, qual é a situação do mercado de milho nesse momento? Né? Uh, nós temos ali o, as indústrias voltando a ficar mais presentes na, na formação dos negócios aqui. Né? Nós estávamos, estamos muito bem nas nossas exportações de milho, todavia os nossos negócios aqui no mercado interno estavam caminhando, um pouco mais de lentidão, estavam mais né, é, numa dificuldade maior de avançar. E o que nós podemos perceber é que as indústrias estão voltando, principalmente as indústrias de ração, estão voltando mais a cena compradora, fazendo mais negócios, isso deve de fato ajudar ali ao mercado de milho na recuperação de preços no mercado interno. Enquanto isso, vinha se pautando na exportação para garantir certo suporte, todavia na B3 nós tivemos ali, dias de baixas consideráveis nesses últimos dias, né? Nessa, nessa última semana. Então, hoje, tem entrevista sobre o mercado de milho com o Guilherme Dorigati como toda sexta-feira acontece, para fazer um balanço, né? Eu não sei quem é o nome da vez, deixa eu ver se a gente já tem, inclusive, é, por aqui essa, essa, essa agenda, aí eu já confirmo para vocês. Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, grande conhecedor do mercado de milho. Agora, meia horinha, você já tem mais informações. Às 10 horas, horário de Brasília, o Guilherme chega com essa entrevista para fazer o balanço do mercado de milho. E aí eu sugiro que vocês que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio já migrem para uh, saber um pouco mais. E aí, Rafael, vou passar essa, essa, essa tua pergunta se vamos subir até março já para o colega para ele saber se, se a gente consegue te trazer uma análise mais detalhada. Então é difícil a gente pautar isso e dizer não, vai, vai subir, né? Porque a gente tem a influência do dólar, que segue bastante volátil, a gente tem a influência de Chicago, que tem alguma pressão nesse momento, porque a demanda pelo milho norte-americano está um pouco mais contida agora. Tanto que na B3, vamos ver como é que estão as cotações agora. Ó, mais uma vez em baixa. O março, R$ 90,48 por saca, o maio, R$ 89,65, o julho, R$ 87,32, o setembro. R$ 87,20. As perdas variam de 0.3 a 0.5% nos contratos mais negociados na B3. Quando a gente vira a chavinha para Chicago, o mercado também está recuando, mas perde de 1 a 3.5 pontos somente. Mas teve um dia de baixo, uma semana de baixas. Março, 6.73, maio, 6.71, julho, 6 dólares por bushel e o setembro, 6 dólares e 10 por bushel, tá certo? Essas são as informações do mercado do milho até este momento. Vamos saber como fica um pouco mais a partir das 10 horas do horário de Brasília com Roberto Carlos Rafael. analista de mercado da Germinar Corretora. Bom, virando para o nosso próximo destaque, falamos de soja, milho, trigo, falamos de petróleo, vamos agora para o café. O café e a sua intensa montanha russa de emoções, né? A gente sabe que o mercado tem tido muita volatilidade, oscilando bastante nesses últimos dias, ou nestes primeiros dias de 2023, como foi no final de 2022. Ontem, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe a sua primeira perspectiva para a safra brasileira de café, e nós vamos trazer esses números, portanto, para, na sequência, a gente dar uma olhadinha em como ficaram, como caminham as cotações nessa sexta-feira, dia 20 de janeiro. A primeira estimativa para a safra de café em 2023 pela Conab aponta para uma produção de 54,94 milhões de sacas. Mesmo neste ano de bienalidade negativa, a previsão inicial sinaliza uma produção. 8% maior em relação a 2022, que fechou com 50,9 milhões. Nós tivemos muitos problemas de clima em 2022, uma produtividade que veio reduzida, o parque cafeiro perdeu parte do seu potencial produtivo por conta de sucessivas agressões né, do clima, então era geada, era granizo, era intensa seca, depois era chuva demais, foi muito grave para o café. E essa recuperação ela não é compartilhada por alguns especialistas, essa, esse aumento tão expressivo de 8% na produção, segundo os especialistas aqui da nossa cafeicultura, tá? Mas esses números é, apontam apenas a, o resultado do primeiro levantamento. Então a gente ainda vai ver a possibilidade de mudança. É, a área total destinada à cafeicultura no país em 23, contabilizando Arábica e Conilon, totalizando 2,26 milhões de hectares, um aumento de 0,8% sobre a safra anterior. Tá? 1,9 milhão de hectares destinados às lavouras em produção e 355.500 hectares em formação. Abre aspas para o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Vale destacar que nos ciclos de bienalidade negativa, os produtores costumam realizar tratos culturais mais intensos nas lavouras, que só entrarão em produção nos próximos anos. Nas últimas safras, a estabilidade na área brasileira de café tem sido compensada pelos ganhos de produtividade representado pela mudança tecnológica observada na produção cafeira do país. É maravilhoso você visitar uma, um, um parque cafeira no Brasil, porque não é uma paisagem isolada. Você vai para o Cerrado Mineiro, os cafezais eles estão no meio da vegetação nativa, né, das culturas de cobertura, o que faz com que haja, primeiro garantindo essa vanguarda do Brasil na sustentabilidade, quando a gente está falando do Cerrado Mineiro, mas de outras regiões, como aqui a Baixa Mogiana, o sul de Minas, a gente está falando de é, locais certificados com a sustentabilidade, né? certificados com as boas práticas, né? e a cafeicultura é um desses exemplos, da nossa agricultura sustentável, né? da nossa... Vanguarda da sustentabilidade. Eu tenho destacado muito isso aqui no Bom de Agronegócio, uma vez que a gente tem visto né os discursos dos novos líderes é, tentando. É, é, ah, parece que inventaram a roda, né? Agora falando em agricultura sustentável, em produzir mais em menos espaço, produzir mais em, sem aumentar a área, isso já vem acontecendo há anos, há décadas, hein, senhores. Então, assim. É só ligar o Notícias Agrícolas aí no navegador de vocês, deixar colocado aí no, no celular, vá ouvindo as nossas, as nossas entrevistas numa, num, né, de uma agenda para outra, vocês vão ver que a, a sustentabilidade que vocês estão é, defendendo, ela já acontece, só basta a gente vender ela melhor, né? A gente não tem uma, uma crise de imagem, né? A gente tem uma dificuldade de fazer com que os próprios líderes do Brasil entreguem os números reais da produção agropecuária sustentável desse país, né? Então é para isso que a gente trabalha também aqui no Notícias Agrícolas, e o café é um dos principais exemplos, um dos principais exemplos dessa situação, tá? Bom... Para o café arábica, a gente está falando de uma perspectiva de safra de 37,43 milhões de sacas, 14% maior do que o volume obtido em 2022. Para o Conilon, que já teve um recorde no ano passado, a perspectiva é de uma certa redução no potencial produtivo, particularmente em razão de intercorrências climáticas registradas no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor de conilon do Brasil, o que impactou fortemente as lavouras em fases iniciais de ciclo. Ainda assim, a gente está falando de uma avaliação de 17 milhões e meio de sacas de café conilon, o que dá 4% a mais do que, perdão, 4% a menos do que o volume nacional obtido na safra passada. Tá? Então, essa é a condição que a gente tem aí para os nossos números de produção. Olha que interessante essa, essa análise do superintendente de estudos de mercado e gestão da oferta da Conab, Alain Silveira. Uh, nos últimos ciclos, as lavouras de café foram prejudicadas pelos efeitos climáticos, em especial pelo tempo seco, sob influência do Laninha, pelas geadas ocorridas no inverno, que impactaram negativamente na produção de 2022. E isso vai continuar impactando no mercado, mesmo que a gente tenha essa, essa possibilidade de aumento da safra. Nas análises do mercado de café realizadas pela Conab, o Brasil, seguido pelo Vietnã e pela Colômbia, exportou 39,8 milhões de sacas de 60 quilos de café, o que representa uma queda de 6,3% na comparação com 2021, essa queda na exportação, de acordo com o boletim, resulta no declínio da taxa de câmbio no Brasil e na redução da oferta interna neste período. Com o um real mais forte em relação ao dólar, o interesse pela exportação de café perdeu força na comparação com o ano anterior, segundo então nos informa a Conab em seu primeiro levantamento da safra 23. Como é que estão os preços na Bolsa de Nova York? Vamos dar uma olhadinha? Tendem a seguir voláteis tá? diante dessas informações. Hoje o mercado é, opera em queda e avança na Bolsa de Londres para o Conilon, mas em queda para o Arábica negociada na Bolsa de Nova York. Março, 1, 53 mais 80 por libra-peso, 0,5% de alta. Maio, 1, 54 mais 65% alta de 0,6%, julho 1,55 mais 45 por libra, a, a baixa é de 0,3% e o setembro recua também 0,3% para 1,55 mais 65 por libra peso. Essas são as informações do Café Arábica nesta manhã de sexta-feira, agora 9 horas e 33 minutos. Deste 20 de janeiro de 2023, o dólar intensificando suas altas, sobe agora 0,5% para R$ 5,20. Bom, falamos então dos nossos principais destaques de mercado, vamos agora trazer as informações do agronegócio de uma forma geral e também das questões políticas, o nosso ministro da Agricultura, senhor Carlos Fávaro, está a caminho de Berlim, na Alemanha, nós vamos já já falar sobre isso, mas ele tem tido muitas reuniões nesses últimos dias, com setores específicos, com as associações de classe. né Para quem, inclusive, não acompanha o ministro Carlos Fávaro e o, o, o Ministério da Agricultura pelas redes sociais, faça isso, tá? É importante para você saber como é que as coisas caminham, como é que as coisas estão acontecendo, qual é a agenda do ministro. Tereza Cristina já fazia isso, né? E, e, e Carlos Fávaro, da mesma forma. Então, acompanhe as redes sociais, tanto do Ministério da Agricultura quanto do próprio ministro, porque assim a gente consegue também te manter atualizado dessa forma, né? Eles conseguem ali trazer o, o dia a dia, isso é importante. Bom, eu quero começar com a situação do setor de proteína animal do Rio Grande do Sul, também fazendo as suas vezes com o governo, mas dessa vez com o governo estadual, é, entregando as suas demandas ao governo estadual, ao governador em exercício, Gabriel Souza. Uh, olha só o que diz a notícia da assessoria de imprensa do próprio governo, que diz o seguinte, o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, o senhor Rogério Kerber, foi o primeiro a falar e pontuou que o Rio Grande do Sul tem status sanitário invejável e que o setor deposita expectativas relaciona relacionadas à abertura de mercados justamente pela conquista de uma certificação internacional diária livre de febre aftosa, sem vacinação. Isso é o melhor dos mundos, né? Ah, obtida em maio de 21. Kerber também citou os principais gargalos do setor, como o abastecimento de milho, tema que também foi abordado por outras lideranças, como o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, José Roberto Goulart. Ele afirmou que o Estado perde muitas divisas quando precisa importar milho de outras regiões ou países. A gente precisa lembrar que o Rio Grande do Sul é um importante produtor também de milho verão, mas, por três anos seguidos, perdeu a sua safra em função de adversidades climáticas. Então, eu imagino que seja realmente bastante é, é, custoso para o produtor gaúcho ter essa, esse abastecimento de milho, que a gente também vai entender como é que o governo estadual e, claro, o governo federal vão se ajustar para diminuir esse gargalo ali para os produtores gaúchos. Já o, pres, o presidente da Asgave, que é a Associação Gaúcha de avicultura, o senhor José Eduardo Santos, pontuou a importância de avançar em questões tributárias para o setor e pela manutenção do diferimento que a atividade possui. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, o senhor Valdecir Folador, grande Parceiro desse site, destacou a importância dos suinocultores independentes e entregou um documento solicitando a isenção da alíquota de ICMS sobre as vendas interestaduais de suínos vivos, que só em 2022 representou uma receita de mais de 11 milhões de reais. O vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes do Rio Grande do Sul, Álvaro Provin pontuou a necessidade do Estado contribuir na divulgação dos atributos da carne bovina gaúcha para promover o aumento de consumo e a conquista de mercados. O setor de lácteos também apresentou as demandas através do Sindilate e da Apil. A Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul também fez a sua referência às dificuldades do setor leiteiro e o presidente do Conselho de Agronegócios da Federação das indústrias do Rio Grande do Sul, entregou um documento com análise da necessidade da irrigação para o milho no Estado e a proposta de soluções mais efetivas para esse setor, para o setor da irrigação. Olha quanta coisa foi entregue e quantas necessidades a gente tem de é, olhar com detalhes para esse 2023, diante só dessas, dessas demandas do setor de proteínas animais do Rio Grande do Sul. Imagina se a gente for contabilizar todos os setores, né Brasil afora, é, olhando para esses pormenores, olhando para esses detalhes. É ali que a gente tem que ter atenção. Então, setor de proteínas animais e o governo estadual do Rio Grande do Sul, fazendo ali a sua, a sua, a sua reunião, para o alinhamento dessas demandas e saber quais serão as soluções. Muito importante isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e há outros estados fazendo a mesma coisa, é preciso também a gente lembrar. Outra reunião importante que aconteceu é, de entregas de demandas foram as propostas encaminhadas pela CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, ao Ministério dos Transportes sobre Rodovias e Ferrovias, é isso mesmo. A CNA apresentou propostas para consulta popular do Ministério dos Transportes para o plano dos 100 primeiros dias do governo federal para rodovias e ferrovias. A consulta popular abordou diversos eixos temáticos, onde as, su as sugestões poderiam ser inseridas por meio de um formulário. A entidade fez 20 sugestões ao Ministério, com destaque para implantação de fóruns tripartires, Uh, tripartites, com a, a participação dos usuários, a recuperação de trechos ferroviários subutilizados, o que já passou da hora de acontecer, a redução da burocracia e simplificação dos documentos exigidos na operação de transportes, a adoção de modelo de concessão utilizando o critério de menor tarifa e a política de manutenção de estradas vicinais. Segundo Elisângela Lopes, assessora da diretoria técnica. Da CNA, abre aspas, destacamos a necessidade de promoção da intermodalidade e multimodalidade entre os modos rodoviários, ferroviários e hidroviários de maneira a reduzir os custos de transportes. Senhoras e senhores, essa é uma das, uma das demandas mais antigas do agronegócio brasileiro. Garantir a intermodalidade, a multimodalidade e principalmente a utilização melhor de ferrovias e de hidrovias. O Brasil tem potencial para ambas, mas precisa de um plano, precisa de investimento. Então, é olhar, entender e saber o que fazer. Né? Então, tomara que o Ministério tenha sensibilidade para trazer essa, né, essa, essas soluções, para apresentar também essas soluções à CNA, que de forma muito eficiente para esses primeiros 100 dias, já trouxe essas propostas detalhadas sobre o que precisamos fazer e tomara que, de fato, a gente avance. Quero agradecer aqui o bom dia do Edson Lessa, de Ubiratã, no Paraná, do Felipe Junqueira, falando conosco do Pará, do Richard Dutra, falando conosco de Recife, do Matheus Santos, de Primavera do Leste, no Mato Grosso, do Sirius Daniel, de Arananguá, em Santa Catarina, e o Heitor, da Royal Agro, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Agronegócio. Sejam bem-vindos também pelo Instagram, o pessoal que está ali mandando bom dia, mandando as suas perguntas. Obrigada pelos questionamentos. É sempre importante que a gente tenha isso para que a gente possa saber quais são as suas, né, as suas demandas de informação. Dona Sala, bom dia para a senhora também. O Sérgio Fernandes agradecendo aqui a questão dos prêmios. né? Imagina, o nosso objetivo é justamente esse, sempre te trazer mais informações. tá? Temos também, uh, aqui ó, a Letícia está complementando essa questão dos suínos, que ontem inclusive esteve conosco sobre uh, aqui no Notícias Agrícolas. Ah, a Valéria Benites também está com a gente. Bom dia, Valéria. Ó, Letícia nos pontuando. Ontem o Valdecir Folador, da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, falou sobre essa dificuldade dos custos de produção, por conta da questão do milho na suinocultura gaúcha. Falou que, inclusive, mesmo, que, mesmo o suinocultor mais eficiente, o classe A, está no vermelho por conta dessa pressão dos custos de produção. É sempre um problema milho caro para produtor de frango, de suínos, de ovos, de leite, até para o pecuarista de corte, a gente está falando de carne bovina, porque o milho, ele... É sempre, é sempre esse jogo, né? preciso entender ali como é que o preço do milho vai pesar na tua formação de custos, qual vai ser a sua despesa logística, e otimizar isso vai ser, claro, ouro para os nossos produtores de proteínas animais, para a nossa agroindústria de uma forma geral. Bom, vamos falar agora sobre o senhor Carlos Fávaro, pois é, está a caminho da Alemanha, que já chegou até, iniciando segundo aqui as suas, né, as suas próprias declarações, um, uma, um novo modelo né, de, de, de comunicação com os europeus. Ele está indo para lá o Encontro Mundial de Agricultura Verde para falar de produção sustentável, para falar de como o Brasil segue pretendendo aumentar a sua produção em menos área, a utilização de pastagens degradadas. A gente tem um programa só para isso. Uh, tem ali uma delegação importante Chegando para esse para esse evento uh, a preservação ambiental tudo está na pauta do ministro Carlos Fávaro segundo uh, né as últimas informações também das agências de notícias, o ministro da Agricultura desembarca hoje em Berlim uh, e vai participar também do Fórum Global para Alimentação e Agricultura, o que é completamente importante, em evento paralelo à Semana Verde Internacional. Em seu primeiro compromisso oficial no exterior, à frente do Ministério ele pretende iniciar um esforço concentrado para mudar a imagem do agronegócio brasileiro e reatar laços com importantes importadores de produtos nacionais, principalmente da Europa. É importante, no entanto, a gente lembrar que assim, é, esse trabalho de Carlos Fávaro dá sequência ao, ministro, ao trabalho dos seus antecessores, em especial Tereza Cristina, Marcos Montes, principalmente Tereza Cristina, que abriu 230 novos mercados durante o último, o último governo. Né? Então, nós sabemos que a nossa competitividade é bastante assustadora para os nossos concorrentes, isso é um fato, mas Carlos Fávaro está dando sequência a um trabalho de, de abertura de novos mercados que já foi iniciado no último governo. Isso é bem importante de ser pontuado. Então, Fávaro, é, inclusive, tem um, uma, um restante de agenda aí para cumprir na sequência, né? está ali é, é, na Europa, e já, já falou, inclusive, que vai mexer é, e que vai revisitar né, o acordo... Mercosul-União Europeia, no qual Teresa Cristina teve um avanço expressivo. Teresa Cristina ficou meses com a ministra da Agricultura de Portugal e isso promoveu um avanço de muitos passos no acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que a gente sabe que esbarra ali em alguns concorrentes. né? A gente está falando de alguns países que temem a nossa competitividade, porque a nossa sustentabilidade, ela está atestada. Então, ali, outros destinos também do ministro Carlos Fávaro que estão ali no fronte. Índia e China também é, têm essa atenção né? O Carlos Fávaro vai discursar amanhã, né, uh, no, no, nesse evento em que ele estará participando em Berlim, na Alemanha. Uh, vai, claro, defender o combate ao desmatamento ilegal e também vai falar sobre esse acordo. Uh, União Europeia, Mercosul. Volto a dizer, já disse que quer revisitar, né? Nessa sexta-feira já, Favra vai participar de um encontro na Embaixada Brasileira em Berlim, que abordará as contribuições que a Alemanha e o Brasil podem dar aos sistemas alimentares, completamente importante. Deverá destacar técnicas de baixa emissão de carbono, como plantio direto, segunda safra para aproveitamento diário, integração lavoura-pecuária e floresta e utilização de bioinsumos, mercado de bioinsumos que vem crescendo Há também passos largos. No sábado, a agenda, a agenda vai ser na Conferência de Ministros da Agricultura, que prevê receber delegações de 73 países e é considerado o maior encontro mundial de ministros da agricultura. O tema central do evento é a transformação dos sistemas alimentares. Uma resposta mundial para as múltiplas crises. Importantíssimo, né? Quem complementa a delegação brasileira nestes eventos? O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, o seu adjunto, Fernando Zellner, uh, também o adido agrícola brasileiro na Alemanha, Eduardo Sampaio, Sampaio Marx, que organizou as agendas e vai acompanhar essa comitiva junto de Carlos Fávaro. Segundo informações do jornal Valor Econômico, a viagem à Alemanha tem um simbolismo na mudança de rota que o governador que o que o governo quer adotar, perdão. O país foi um dos mais críticos à política ambiental do Brasil nos últimos anos e defendeu a aprovação no Parlamento Europeu de regras para dificultar a compra de produtos oriundos de matas de áreas desmatadas. Agora, a minha grande questão ao ministro é saber se ele levou para apresentar nessas agendas, nessas inúmeras reuniões que ele vai ter, o código florestal brasileiro. Este, esta legislação, ela precisa ser lembrada e relembrada em toda e qualquer agenda que Carlos Soares tiver lá na Europa ou em qualquer outro local na Ásia, né? Nas Américas, não importa, né? Não importa. Ele tem que lembrar ao mundo que o Brasil tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Trata-se, o Código Florestal, da lei mais discutida no Brasil desde a Constituição Federal de 88. O que mostra que ela é completamente equilibrada, que ela é completamente eficiente. A gente está falando do bioma amazônico tendo uma reserva legal garantida de 80% em qualquer propriedade rural. Tem uma propriedade rural no Bioma Amazônico que você tem que preservar 80% e, pre e, e produzir ali em apenas 20%. Isso é lei. Está na lei, tem que ser cumprido. Como já diria o, o deputado federal Alceu Moreira, o protetor mundial que não cumpre a lei ambiental é um criminoso e não um protetor rural. Então, a gente está falando que a gente precisa levar a Alemanha, ao Japão, a, sei lá, né, aos Emirados Árabes Unidos, à Noruega, ao Fórum Econômico Mundial lá em Davos, na Suíça, na Argentina, no Peru, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, né, na Indonésia, na Malásia, a gente tem que dizer o seguinte, olha, nós temos o Código Florestal Brasileiro e a gente monitora para que o produtor cumpra essa lei. É isso que a gente tem que fazer quando a questão é preservação ambiental. E não só o ministro Carlos Favaro, né, mas a ministra, principalmente a ministra Marina Silva, né? principalmente a ministra Marina Silva e o senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que precisa ler o código e saber da nossa produção sustentável. Isso é determinante. né? Então, a lei está aí, as regras estão aí e elas são cumpridas. Um outro ponto de destaque, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, passou a ser responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Como é que vão ficar essas mudanças? Como é que o CAR e o Código Florestal vão conversar? Como é que vão conversar o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura agora que o CAR passa né, nessa mudança de mãos e de responsabilidade? Então a gente está aqui de olho em tudo isso para que você esteja bem informado e possa estar em dia com a legislação ambiental que eu tenho certeza que o bom produtor já está. São as boas práticas é, e, e é a preservação que vai garantir o bom resultado da produção. São dois é, é, personagens caminhando e trilhando o um mesmo caminho. né Não existe esse antagonismo, existe a complementaridade. Então vamos ter atenção a isso. Nove horas e cinquenta minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, quero muito agradecer a companhia de vocês, não só nessa sexta-feira, mas na semana toda. Ah, e nós tivemos ali né? Para quem está nos acompanhando pelo Instagram, vocês viram que o formatinho mudou? A gente está fazendo aqui essas, essa, essa transição de formato do nosso bom de agronegócio é, e é por isso que às vezes vai aparecer um probleminha técnico ou outro, ontem a gente, e fora as chuvas e os picos de energia que nós temos tido aqui. Então é, vamos ter essa, essa esses ajustes segunda-feira, já está tudo bem, né? Uh, e lembrando que você tem sempre muitas alternativas para acompanhar o Bom Dia Agronegócio também pelo YouTube e pelo nosso noticiasagricolas.com.br, além do Facebook, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, tá certo? E assim a gente conclui a nossa edição dessa sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, agora 9 horas e 51 minutos. Eu vou te entregar o dia e a programação ao vivo do Notícias Agrícolas, que continua por aqui, com um dólar de R$ 5,19, 0,3% de alta. Já deixa aí o seu navegador aberto ou no Notícias Agrícolas ou no YouTube para acompanhar a Guilherme Dorigati entrevistando o analista de mercado Roberto Carlos Rafael da Germinar Corretora para te dar mais entendimento sobre o mercado de milho, tá certo? Eu te vejo na segunda-feira. Bom final de semana, até lá.